0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Le Mug, nous sommes le mercredi 31 mars déjà et l'émission commence tout de suite Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme dans la chatroom, je vois qu'il y a déjà euh, du monde ce matin... Euh... Très bien, très bien. Euh, salut Poppy, salut... Euh, je, vais, je vais dire salut Neidbot. <rire> non mais il faut être poli euh, envers les bottes aussi. Hein. Salut soixante 75 salut euh, Ali Moshi euh, salut Bango, salut euh, Polo69, salut pomoni salut Olivier, salut Inor, salut Shinrou, salut Brahim, salut Yves Castel, salut euh, Rebeko euh, euh, Désolée si j'écorche vos, vos pseudos, il y en a qui sont plus compliqués que d'autres, salut Baba, salut Jean Bomber, salut Mako, salut Emric, salut The Best Gnome, <rire> salut Sir salut Landa, salut, salut Cyril, salut Siro etc. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, que vous soyez au boulot ou devant votre petit déjeuner pour commencer la journée du bon pied, on se retrouve, vous voyez, moi aussi, j'ai mon mug ce matin, euh, hop, euh, aujourd'hui, je pourrais décrocher la lune, voilà, on se donne du courage pour cette nouvelle journée, il fait beau, il fait bon, tout va bien <rire> Mais de quoi va-t-on parler Parce que quand même, on n'est pas juste là pour partager nos petits euh, déjeuners quand même, on est là pour euh, parler euh, tech et débriefer de l'actu. Et donc, qu'est-ce qu'on a au programme euh, ce matin On va parler évidemment de l'annonce de la WWDC euh, d'Apple, on va parler également euh, d'un achat euh, fait par Spotify qui va rentrer dans la course euh, au social audio, euh, vous savez c'est live audio. Euh, qu'on voit un peu partout, que chaque réseau social essaye de développer un peu dans son coin, eh ben, Spotify euh, se lance aussi euh, dans la danse. Euh, on parlera également de PayPal, euh, qui va faciliter potentiellement euh, l'utilisation euh, des crypto-monnaies. Euh, on va parler également de Unsplash. Unsplash, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un service euh, de photos euh, qui est plutôt enfin euh, voilà, libre, libre de droit et euh, gratuit euh, qui se fait racheter et euh, pas par n'importe qui donc on verra un petit peu euh, ce qui se passe et puis après euh, on parlera un petit peu on fera un petit focus français euh, comme vous l'avez vu euh, dans le titre de l'émission aujourd'hui puisqu'on puisqu parlera d'un capteur ou un détecteur d'empreintes euh, développé par une équipe française qui vient d'être approuvé par le FBI et on verra un petit peu euh, quelles vont être les applications qu'est-ce qu'il fait ce capteur d'empreintes par rapport à ceux qui existent euh, sur le marché il a quelques particularités, euh, donc on en parlera justement ensemble. Et puis... Euh, on parlera également euh, de euh, quelques nouveautés euh, plutôt sur l'aspect euh, green tech euh, puisqu'on parlera de Google et Netflix qui font des efforts pour euh, bah, voilà, sensibiliser un petit peu plus euh, quand même euh, à euh, l'écologie, euh, que ce soit dans Google Maps en mettant en avant potentiellement les trajets euh, qui ont le moins d'impact en termes de euh, CO2, d'émissions de CO2 et Netflix également qui euh, fait des promesses en tout cas pour limiter son emprunt son empreinte écologique euh, voilà donc euh, ça c'est assez intéressant et puis euh, et puis voilà voilà pour le programme tech euh, de ce matin on verra en fonction du temps euh, qu'on a ce matin si on abordera d'autres pe petites choses mais euh, voilà on a ça en termes de menu tech euh, pour euh, pour le Kawa j'espère que ça vous va euh... <rire> je vous propose de commencer tout de suite avec du coup le Kawa Ah oui alors j'avais pas pensé je viens de voir vos commentaires dans la chatroom j'avais pas pensé à mon t-shirt et eh oui euh, erreur de base de présentateur ne pas mettre de t-shirt rayé lorsqu'on fait un live vidéo et eh oui parce que sinon ça va, ça va faire un espèce de moiré ça va vibrer dans, dans la vidéo toutes mes excuses toutes mes excuses pour pour ça euh, mais bon, écoutez, on va, on va, voilà, c'était pour tester vos yeux ce matin, c'était pour essayer de vous, <rire> vous réveiller. Euh, J'espère que je vais pas vous faire mal aux yeux, mais écoutez, c'est pas grave, si vous me regardez pas, on s'en fout un petit peu. <rire> Donc, on commence, on commence avec la WWDC 2021. Euh, donc elle va euh, se dérouler du 7 au 11 juin euh, prochain, euh, voilà donc ça, ça a été confirmé, hein, c'est la 32 e édition euh, de la World Worldwide Developer Conference euh, d'Apple, et euh, comme l'année dernière, hein, dans le contexte de crise sanitaire actuelle, et oui on y est encore, vous êtes étonnés, vous n'étiez pas peut-être pas au courant, euh, ça m'étonnerait évidemment, euh, mais euh, on est encore dans, dans ce contexte de crise sanitaire, et donc du coup euh, il se tiendra uniquement en ligne et euh, gratuit euh, voilà donc ça tout le monde pourra y accéder hein, puisque je vous rappelle quand même que la euh, conférence euh, lorsque vous, vous déplacez hein, que vous avez acheté votre ticket il s'élevait quand même à, à, un, à un montant de 1599 dollars euh, ce qui n'est quand même Rien. Hein. Euh, voilà, et donc du coup, là, comme il se déroule uniquement en ligne, en tout cas, ça sera euh, gratuit pour tous les développeurs. Donc, comme d'habitude, il y aura euh, des sessions, euh, des sessions de code, des pairings avec des équipes, des membres de, euh, des équipes Apple. Voilà, il y aura des événements euh, avec des keynotes, etc. Euh, il y a également le fameux euh, Swift Student Challenge, euh, auquel vous pouvez euh, participer hein, si vous êtes étudiant, etc. Euh, voilà, il y aura des sessions de développement euh, pour l'iPhone, l'iPad et euh, l'Apple TV. Euh, voilà. Et, euh, et donc, oui, pour le challenge, pour les étudiants, vous pouvez soumettre, en tout cas, votre euh, votre Swift Playground euh, pour le challenge jusqu'au 18 avril. Hein. Pour ceux que ça intéresse, ça peut être euh, assez sympa, en tout cas, pour ceux qui sont intéressés sur le sujet. Euh, voilà. Donc, on aura évidemment une keynote, hein, comme d'habitude, qui va annoncer des nouveautés en termes de software. On attend des annonces qui vont inclure, évidemment, iOS 15, euh, iPadOS 15, macOS 12, tvOS 15 et watchOS 8. Euh, maintenant, est-ce qu'il y aura des annonces hardware Généralement, c'est peu probable... Euh, de mémoire, hein, mais c'est peu probable à la WWDC puisque c'est une annonce développeur et les développeurs travaillent plutôt avec du software, euh, c'est Apple qui gère le hardware, généralement ils attendent plutôt les annonces grand public, la conférence grand public euh, plutôt de septembre, septembre-octobre pour faire ces annonces-là, donc on verra en tout cas ce qui est sûr, ça sera, ça sera euh, de toute façon très concentré software. Pourquoi la WWDC est annoncée si tôt compa comparée à l'événement d'avril euh, dont on n'a pas de date euh... C'est une bonne question. Euh... Je... Je crois qu'elle a toujours à peu près été annoncée, genre... Euh... Euh, en avril-mai, non là, La conférence en juin. Alors, euh, je pense que c'est une habitude, parce que comme, en fait, euh, je pense que c'est une habitude, euh, pourquoi il l'annonçait si tôt C'est parce qu'en fait, euh, il y avait l'ouverture des tickets, il fallait acheter, il fallait prévoir son trajet, poser ses congés, enfin voilà, comme c'était un événement en présentiel euh, à l'époque... Euh, voilà, il faut plus de temps pour anticiper. Alors que les événements en ligne, on peut les annoncer une semaine à l'avance, on s'en fout quoi. Il euh, n'y a pas de déplacement à gérer. Et je pense que c'est une tradition, entre guillemets, qu'ils gardent euh, de l'historique de l'événement euh, physique, en présentiel en tout cas, il euh, y a euh, deux ans. Voilà. Regarde un petit peu. Léo-dessus, il n'y a pas de souci Si tu es en retard, on vient juste de commencer. Et, et euh... donc Pour l'instant, il n'y a rien qui a été annoncé, en effet, pour pour avril. Pour l'instant. Mais, mais voilà, je pense qu'il y a cette notion de euh, tradition présentielle pour la WWDC qui nécessite du coup une, une organisation plus en avance euh, par rapport à des euh, événements euh, en ligne. Voilà. Et euh, voilà, voilà. Donc, euh, pas plus d'informations pour l'instant pour euh, la WWDC. Évidemment, on vous tiendra au courant s'il y a des nouveaux euh, développements ou des nouvelles rumeurs. Euh, mais voilà, on espère que le présentiel reviendra. Je pense... Euh, alors, la keynote, je pense que du coup, ce sera le 7... Euh, Théanne, euh, puisque généralement c'est le jour d'ouverture de la keynote euh, de, de la WWDC où ils font la fameuse keynote grosse grosse keynote euh, donc a priori je te dirais que c'est plutôt le 7 juin voilà euh, on espère que le présentiel reviendra. Je pense que, en effet, hein, je pense que Apple vont revenir au présentiel quand ils le pourront, euh, puisque en fait c'est un moment euh, privilégié à la fois pour euh, entretenir les relations avec les partenaires, pour euh, chouchouter les développeurs, parce que c'est quand même une, enfin c'est quand même une conférence organisée pour les développeurs, pour euh, renouer et entretenir la communication et les liens euh, privilégiés entre Apple et les développeurs euh, et, et liés à l'App Store, etc. Hein, c'est grâce aux développeurs par qu'ils ont des produits sur l'App Store et qu'ils ont, qu ont du succès aussi donc euh, je pense que dès qu'ils le pourront ils le referont ouais. Euh, il y aura ensuite un événement matériel en septembre. Oui, alors généralement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, L'événement de juin, il est dédié aux développeurs. L'événement euh, de septembre-octobre, il est plutôt grand public avec généralement des annonces hardware, tandis que le software qui est dédié pour les développeurs est annoncé plutôt en juin. Euh, donc, a priori, oui, c'est ça. Mais pour l'instant, on n'a aucune information, euh, Ramalum. C'est euh, c'est généralement ce qui se passe, voilà, depuis, euh, depuis euh, que l'iPhone existe, voilà. Euh, je vous propose d'enchaîner avec la prochaine news et on va parler un petit peu euh, de Spotify. Euh, Spotify qui a annoncé ce mardi qu'il rachetait Betty Labs. Euh... Ah, J'ai perdu mes notes. J'ai des, euh, des, des, des petites blagues ce matin. Bon, ben, c'est pas grave. Euh, voilà, j'ai ma, ma, ma petite application de notes qui me fait des, des petites blagues et qui m'efface mes notes. Donc, je vais le faire euh, de mémoire. Euh, donc, non, j'ai l'article, hein, je plaisante. Euh, mais donc, du coup, euh, Spotify a racheté euh, la société Betty Labs. Betty Labs, c'est quoi C'est euh, une, une société qui développe une application de live audio euh, qui s'appelle Locker Room. Euh, Locker Room, c'est euh, une application euh, où les fans peuvent parler euh, de sport, tout simplement. Donc, c'est vraiment euh, du live social. C'est ce qu'on retrouve actuellement. Euh, là, on n'arrête pas d'en parler. C'est Clubhouse, euh, c'est euh, Twitter avec les les rooms. Il euh, y a Facebook également qui est en train de, de le développer. Alors, Je sais plus, euh, côté Twitter, ça, ça s'appelle Spaces. Je me perds avec les avec les noms de features sur Twitter, euh, donc excusez-moi si je me suis trompée, mais voilà, on en a parlé, ça fait, je crois, deux semaines à peu près, deux, trois semaines qu'on en parle pas mal euh, chaque mercredi, justement, de cette euh, avancée et, et de cet engouement autour du live audio social, euh, grâce à Clubhouse, hein, qui a un peu mis le doigt dessus, euh, et du coup, euh, on a évidemment Twitter, euh, Facebook, on a même LinkedIn euh, qui se lance dessus, euh, et maintenant... Au-delà des réseaux sociaux, on a également Spotify qui rentre sur l'aspect social et qui veut euh, du coup mettre en place ça pour, euh, pour euh, ben, lier les créateurs et les fans. Mais pas que, hein, euh, créer plus d'interactivité euh, entre la communauté de fans et euh, les euh, créateurs. Euh, voilà, donc on a une expérience de live audio. Euh, et donc, ils veulent l'étendre évidemment à des genres plus larges comme euh, la musique euh, et des programmations culturelles. Et en fait, ça va leur permettre de faire le pont aussi entre les podcasts et, euh, et ces sessions de live audio, puisque le podcast, c'est déjà... Audio, c'est déjà des discussions euh, sur des sujets. Euh, ça peut aller euh, de l'actualité à l'histoire, à la musique, à n'importe quoi. En fait, il n'y a pas de limite. Euh, mais du coup, le next step après les podcasts, c'est de rendre les podcasts plus interactifs. Et c'est là que justement Clubhouse était rentré. Et c'est là que Spotify euh, veut euh, miser euh, également. Donc, c'est assez euh, assez intéressant pour... Euh, pour l'instant, a priori, le rachat euh, est plutôt... Enfin, euh, on n'a pas d'annonce de, de, sur le montant. Euh, a priori, ça reste assez raisonnable en termes de deal par rapport à d'autres euh, récents rachats euh, de Spotify. Euh, pour information, Betty Labs, aujourd'hui, euh, a 20 employés. Euh, voilà, d'après euh, LinkedIn, en tout cas. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, là-dessus euh, mm, 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 mm. Je vais prendre mon autre article parce que j'avais deux articles intéressants sur le sujet... Donc oui, euh, qu'est-ce qui va ad advenir euh, de, du futur de l'application Locker Room de Betty Labs Est-ce qu'elle va être euh, bah, voilà, supprimée euh, de l'App Store A priori, non. Elle va rester live euh, dans l'App Store. Il est probable qu'elle va être... Euh, que son image et sa marque va être rebrandée, qu'elle va être changée pour montrer justement l'association avec euh, Spotify et surtout qu'elle ne va pas être limitée au sport parce que Locker Room fait évidemment euh, référence... Au domaine du sport euh, et donc du coup elle aura sûrement un nouveau nom, sûrement une nouvelle identité euh, de marque et, euh, et voilà elle aura un, un focus plus large, enfin en tout cas un, un scope plus large qui va aller de la musique à la culture au contenu euh, sportif. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a justement le chief R&D officer de Spotify qui a discuté euh, notamment avec les journalistes de euh, The Verge sur euh, qu'est-ce qui va se passer du coup euh, par rapport à l'application qui va rester. « Standalone » séparé de l'application Spotify Est-ce que ça va rester deux apps euh, séparées Est-ce que les live audio qui seront disponibles sur l'application Locker Room avec son nouveau nom vont être visibles sur Spotify Alors pour l'instant, ils n'ont pas fait trop d'annonces, euh, ils disent juste qu'ils vont commencer à avoir cette application séparée, mais qu'il est tout à fait possible que certaines fonctionnalités fassent leur arrivée sur Spotify la question ensuite, c'est est-ce que je fais un live audio sur l'application Ça va automatiquement se voir sur Spotify Pas forcément. Bref, je pense qu'ils vont travailler sur le sujet. Mais clairement, je pense que c'est une vraie opportunité assez intéressante euh, de, de, de donner aux créateurs euh, la, la possibilité d'interagir avec leur communauté de manière beaucoup plus euh, proche. Ibu nous dit clubhouse, locker room, proche dans la philosophie du nom. Oui, on a cette notion, on a ce, cette notion de cercle restreint, de club, de euh, euh, qu'est-ce qui se passe un peu dans les vestiaires, cette, ce genre de conversation privilégiée, euh, de groupe, de conversation euh, privilégiée. on a un peu cette notion-là, ouais. Euh, et je crois qu'avec Twitter, je crois hein, que c'est spaces, euh, donc on a aussi cette, cette notion d'espace, euh, ou rooms, voilà, je, je sais plus, je sais plus les noms de feature. Il y en a trop, là. Euh... <rire> j'ai acheté toutes mes musiques, pas besoin de passer par ces services. Sildarul, je vois pas le rapport. Slidarul, pardon, j'ai écorché ton pseudo. Je vois pas du tout le rapport. Euh, Spotify, tu peux l'utiliser déjà de manière gratuite. Tu n'as pas besoin d'acheter. Euh, je n'ai pas l'info. En effet, j'ai pas regardé si le room était payant. Euh, en tout cas, ce qui se passe euh, en termes de futur, ce qui se, se projette, euh, c'est que Spotify euh, envisage à la fois des euh, groupes de discussion euh, gratuits que vous pouvez, euh, voilà, euh, auxquels vous pouvez accéder sans payer, et des groupes de discussion qui seront privilégiés, où là, il y aura un accès, euh, évidemment, via monétisation, que ce soit des tickets, etc., enfin, voilà, euh, qui sera ouvert à l'achat, la, quoi, euh, un peu à la manière des événements. Et, et je pense que, en effet, c'est une, un, une manière de monétiser qui est tout à fait euh, pertinente. Quoi. Euh, merci, Manon, d'offrir un abonnement à la communauté. Un grand merci à toi euh, et qu'il a offert à Clébarco. Merci de faire découvrir... On entend les petits oiseaux aujourd'hui Oui, euh, vous les entendez euh, directement dans le micro J'avoue, j'ai laissé la porte euh, de, du salon euh, euh, ouverte, et comme on donne sur un square, euh, les, les oiseaux sont... Enfin, on sent que c'est le printemps, quoi. Ils s'éclatent le matin. Ces plateformes audio, pour le moment, c'est bien, mais attendez l'arrivée euh, des racistes et autres dessus Yves, euh, je pense qu'en effet hein, c'est un vrai, euh, une vraie inquiétude euh, euh, à avoir et je pense que Clubhouse a déjà ce problème en tête de modération, toute plateforme sociale va avoir en tête ces problématiques de modération euh, ça ne veut pas dire qu'ils ont la solution hein, euh, mais, mais je pense qu'ils en sont conscients euh, là où je vois peut-être un peu, un peu moins de risques sur des sujets euh, pareils euh, je pense que quand t'orientes sur des sujets de divertissement, il y a encore non, ouais, non, je pense qu'on peut l'avoir aussi. Euh, c'est vrai que tout ce qui est euh, culture, puis en plus, de toute façon, le podcast, ça aborde tellement de sujets divers et variés, que ce soit sociétal, enfin euh, cul euh, culture, euh, etc., que oui, tu peux avoir ce genre de débordement. Et ça va être un, un vrai. Enfin, euh, un vrai sujet, quoi. Après, là où je vois peut-être une limitation, c'est que. Euh, le but, c'est d'entretenir ta communauté. Et généralement, euh, voilà, Enfin. Euh, comment dire Sur Twitter, en fait, as la notion que c'est ouvert. Euh, et donc, tu vas avoir des tweets de personnes que tu suis, mais pas. Enfin, euh, tu vas avoir des tweets que les gens que tu suives ont aimé, mais qui n'ont pas forcément posté. Et donc, ça va élargir un petit peu ton, ta timeline à des gens que tu ne suis pas et que t'aurais pas forcément aimé voir leurs tweets. Et, euh, et va potentiellement. Euh, booster euh, des commentaires euh, euh, voilà euh, qui portent à controverse etc euh, et qui vont faire réagir là où je vois peut-être quelque chose qui peut un peu limiter cet effet là c'est qu'en fait dans les rooms audio en fait il faut vraiment y aller euh, t'as moins d'aspects passifs c'est à dire que tu vas aller dans les rooms audio qui t'intéressent euh, et potentiellement de euh, créateurs que tu suis déjà voilà, euh, je ne sais pas encore hein, comment ils vont le mettre en place dans Spotify, je spécule, je fais des hypothèses, euh, je vois peut-être un peu, un peu de limitation là-dessus. Euh, à voir, À voir, à voir, mais ça reste quand même une problématique. Hein. « euh... Je pense aussi qu'il y a un gap entre ce que les gens se permettent à l'écrit et à l'oral. » Ouais aussi, euh, possible, possible aussi, euh, parce qu'en effet, avec la voix, tu as une, une, une identification pardon, plus forte aussi. Euh, tu te dévoiles un peu plus, euh, potentiellement. À voir. Mais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très intéressant. Moi, en tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu ce que Spotify va penser de cette intégration. Je vous avoue, ça m'intéresse un peu plus de voir dans le contexte podcast, euh, podcast, euh, musique, notion de communauté de fans, comment on va pouvoir organiser ça Potentiellement, ça peut être des lives aussi, puisque Spotify, c'est évidemment très lié à la musique, donc ça peut être des lives exclusifs par rapport aux fans euh, par exemple faire écouter des titres sur lesquels les artistes sont en train de travailler enfin, on peut imaginer plein de choses euh, assez intéressantes euh, donc à voir évidemment euh, on peut l'imaginer en dehors de Spotify hein, que ce soit sur Twitter etc mais là où je trouve ça intéressant c'est qu'en effet il n'y a pas cette notion euh, d'écrit de, de timeline d'amis d'amis etc qui, qui peuvent euh, vite dérailler et faire dérailler la conversation et, et, et le focus, c'est le sujet. A voir. A voir, à voir. Je, je, je suis peut-être un peu naïve euh, là-dessus, mais euh, le futur nous le dira. En tout cas, on verra euh, dans les prochaines annonces. Il leur faudra évidemment quelques temps hein, pour, pour euh, changer et intégrer euh, le cœur. Je ne sais plus quoi. <rire> J'ai oublié le nom. Euh, C'était. Le cœur room. Oui, oui, voilà, c'est ça. Donc je vous propose d'enchaîner après euh, la musique et euh, ces live audio. On va partir sur les crypto-monnaies ensemble, on va en parler. Et cette fois-ci c'est du côté de PayPal. Euh, donc voilà, on a Spotify qui essaye de s'approprier le live audio. Et là on a PayPal qui essaye de s'approprier les crypto-monnaies. Euh, et donc potentiellement là où c'est intéressant, c'est que si PayPal facilite l'utilisation des crypto-monnaies, potentiellement ça va booster l'adoption des crypto-monnaies en tant que telle. Alors pourquoi je voulais vous en parler plus précisément ce matin, euh, voilà, c'est euh, donc que PayPal va proposer euh, donc une fonctionnalité qui va vous permettre de payer directement avec des crypto-monnaies, euh, avec les différents commerces euh, que, auxquels vous allez acheter des biens, des services, etc. Pourquoi c'est intéressant C'est parce qu'en fait du coup ça va simplifier du côté des, des commerçants, ils n'auront pas eux. À supporter les crypto-monnaies euh, parce que du coup ça voudrait dire que chaque commerçant a besoin de supporter un peu à la manière de Tesla qui a dit que désormais vous pouviez acheter euh, une Tesla un véhicule Tesla via des crypto-monnaies donc ils ont besoin de supporter le mécanisme des crypto-monnaies or là Paypal va jouer son rôle du coup de plateforme intermédiaire entre l'acheteur et euh, le commerçant euh, et du coup là ils ont vraiment un rôle euh, à jouer puisque du coup ils vont vraiment faciliter euh, l'échange euh, entre, entre les deux donc qu'est-ce qui va se passer c'est qu'au moment euh, du paiement en fait euh, bah, Paypal va lui-même gérer la transition la, le transfert le taux de, de change en fait entre la crypto-monnaie elle-même et la valeur en dollars si on parle d'un commerçant en dollars pour payer directement le commerçant en dollars avec l'équivalent de la valeur de la crypto monnaie au moment de la transaction. Voilà donc ça c'est assez euh, intéressant euh, et donc Paypal va gérer lui-même euh, tout toute, euh, toute cette transition et ce, ce transfert de, de taux de change euh, et donc ça va vraiment simplifier évidemment euh, bah, tout, le, tout le processus euh, d'achat. Euh, au lancement du service, donc, Checkout, euh, pour l'instant, c'est le nom euh, qu'on a, Checkout with Crypto. Euh, le service va supporter euh, les Bitcoin, les Litecoins, les, les Ethereum et le Bitcoin Cash. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est uniquement le type de crypto-monnaies qui vont être supportées par PayPal. Ah, il y en a qui nous disent les crypto-monnaies, c'est un fantasme. Peut-être, peut-être, peut-être. Un grand merci Spaghetti pour ton ton prime, ton abonnement. Un grand merci à toi. Je regarde un peu vos commentaires. voilà donc euh, on, on, on va voir ce que ça va donner euh, qu'est ce que je peux vous dire de plus donc évidemment aujourd'hui un paypal euh, son business model c'est de prendre euh, une de, de d'appliquer des frais sur les euh, transactions hein, euh, qui se passent, euh, voilà, et là, pour euh, check-out with Crypto, ça va être évidemment des frais de taux de change, en fait, pour effectuer, justement, ces opérations de change entre crypto-monnaie et dollars ou autres euh, monnaie, euh, donc là, encore une fois, c'est une belle opportunité pour euh, PayPal, et en effet, il donne un vrai service, quoi. Un moyen d'acquérir la peluche Alan, c'est mignonne, euh... oui. <rire> elle est là, j'ai fait un, un placement produit de, de ma boîte, <rire> euh, bah en fait euh, si t'es pas employé c'est un peu compliqué, euh, euh, je, je sais pas s'il y a d'autres moyens de l'acquérir pour être honnête. Euh, je sais qu'on l'avait envoyé à certains nouveaux parents aussi euh, pour, euh, pour célébrer la, la, la naissance mais on l'a fait sur une, une opération très courte sur 100 personnes, euh, 120 je crois euh, donc non il n'y a pas de, de manière d'acquérir la, la peluche je crois mais peut-être qu'un jour on aura un, un, un store de goodies un, un endroit où vous pourrez acheter mais là pour l'instant non donc voilà, vous pouvez en profiter dans le, dans le live. Euh, donc, je reviens à Paypal. Euh, Paypal, Paypal. Euh, et donc, euh, voilà, bah, je pense qu'on a tout dit, en fait. Euh, on a tout dit euh, et c'est ça. En fait, la vraie information qui est vraiment intéressante, c'est est-ce que, euh, du coup, ça va booster l'adoption des euh, crypto-monnaies euh, voilà, donc c'est tout à fait possible et je trouve ça vraiment intéressant parce que là euh, Paypal a une carte à jouer, je, je trouve que dernièrement euh, j'étais étonnée, je trouve que Paypal s'est fait un peu court-circuiter euh, par euh, Square par euh, Stripe euh, etc, euh, non attendez, je me trompe de nom de startup elles se ressemblent tellement toutes que c'est un peu compliqué. Mais bon, bref, toutes ces startups sur euh, la facilitation du paiement, je euh, trouve qu'ils sont un peu fait court-circuités. Et euh, j'étais un petit peu étonnée, justement, qu'ils n'essayent pas de, de revenir un petit peu sur le devant de la scène. Bon, ben bah, pourquoi pas les crypto-monnaies, quoi. Du coup, j'ai l'émission qui dérive sur la peluche Alan. Euh, pourquoi uniquement les parents auraient le droit à un truc mignon en fait, c'était juste pour marquer, pour célébrer un moment important dans la vie, c'est-à-dire une naissance, euh, une naissance de nos de nos membres, euh, voilà. Et donc, on leur envoyait un petit un petit colis euh, pour leur souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres de la famille et euh, leur parler euh, du chat. Euh avec les médecins qui est disponible dans l'application. Comme quoi, euh, c'est souvent un moment dans la vie où on a plein de questions euh, sur la santé de son enfant, sur euh, l'allaitement, le sommeil, etc. Enfin, l'alimentation, le sommeil, etc. Et donc, du coup, c'était un bon moment de euh, leur signaler qu'il y avait euh, cette fonctionnalité disponible chez Alan et qu'ils pouvaient l'utiliser euh, gratuitement. C'était compris dans les services Alan. Voilà pourquoi on envoyait ces peluches. Et, et encore une fois, hein, c'était très, très limité. On l'a fait en décembre uniquement, et c'était à 100, à, à peu près 100 personnes. Donc, ne soyez pas jaloux. Il y a eu très peu de personnes qui ont eu la peluche, euh, la peluche Alan. Placement produit éhonté. On va envoyer une facture au prix incroyable de 9999 à Alan. Eh bien, écoute, tu peux toujours essayer, hein, mais il euh, n'y a pas eu de contrat. Hein. <rire> C'est moi <rire> qui l'ai fait. la peluche à est magique bah bien sûr qu'elle est magique première frustration du matin elle chante des berceuses non elle est toute simple toute simple la peluche à en NFT mais c'est un produit physique ça veut dire quoi Jérôme la peluche à en NFT bref euh, on enchaîne parce qu'on dérive, on dérive sur un sujet qui n'est absolument pas euh, au programme. Euh... <rire> Et la peluche naotech C'est un bon, euh, une bonne question Yves, mais on n'a pas de mascotte-mascotte pour, euh, pour la peluche naotech C'est ça aussi, la force d'une peluche, c'est d'avoir une mascotte. Une, une, une mascotte La peluche a bougé, attention ça va, elle fait pas trop peur, même même si elle me saute dessus, ça devrait aller. Le logo en gros coussin touron, pourquoi pas Et Il y a une autre demande de la communauté là. On, on, on prend, on on écoute, on écoute, on verra. <rire> Donc euh, on continue, on continue et cette fois-ci après euh, après donc, les crypto-monnaies, on va parler aussi sous-sous puisqu'on parle d'un rachat encore une fois euh, ce matin et cette fois-ci c'est Unsplash. Unsplash, donc vous savez cette plateforme de partage euh, de euh, photos euh, libres de droits. Euh, donc, en fait, euh, je sais plus. Hein, je crois qu'il y a plusieurs modalités euh, de partage de photos. Il faut soit créditer euh, le photographe. Généralement, c'est ça. Hein, il faut créditer euh, le photographe Ou vous pouvez payer pour ne pas euh, créditer le photographe, etc. Euh, enfin, il y a des licences Creative Commons, il me semble. Euh, à l'époque, quand je l'avais utilisé c'était ça. Euh, donc voilà la plateforme qui permet euh, de télécharger des euh, photos en haute résolution euh, avec des euh, de manière euh, gratuite en fonction de ce que vous souhaitiez en faire, euh, elle est euh, rachetée par Getty Image. Getty Images qui est euh, le, le comment dire le bulldozer dans le domaine des, des banques d'images en ligne euh, puisque évidemment enfin euh, voilà c'est euh, un des acteurs où si ce n'est l'acteur le plus connu, ce n'est pas le seul, mais c'est un des acteurs en tout cas euh, les plus connus, voilà, euh... Donc, le, le CEO là, de Unsplash, Michael Show, a quand même informé que Unsplash allait continuer de fonctionner de manière séparée hein, de, de Getty Image euh, et qu'ils allaient garder leur marque euh, Unsplash. Donc, ça, c'est assez intéressant. Je pense qu'en effet, ils veulent faire attention, en tout cas, à pas forcément faire l'amalgame entre le business model de Getty Image et forcément le business model qui n'est pas hyper clair euh, de Unsplash. Euh, pas hyper clair parce qu'en fait, j'ai essayé de me renseigner moi-même sur le business model euh, d'Unsplash, et, euh, et en fait, tout simplement, donc enfin, euh, tout simplement, euh, c'est pas si simple que ça, mais euh, du coup, je suis même pas allé voir leur site. Il y a même peut-être des infos euh, là-dessus. Euh, je vais vérifier. Mais euh, alors, voilà, par exemple, si je clique sur une photo, qu'est-ce qu'ils me disent? Euh, voilà, donc je peux la télécharger gratuitement euh, dans différentes euh, tailles. Et... Ouais, non. Voilà, non, il n'y a pas de, pas de, pas de frais. Et donc, en fait, là, du coup, j'ai cherché ce matin euh, quel était le business model. Alors, à l'origine, le business model, c'est intéressant, c'était euh, de générer, euh, d'attirer de, des potentiels clients pour leur société euh, Crew. Alors, à savoir que, euh, en fait, Crew, c'était pour justement embaucher des freelancers plutôt sur designer et développeur. Et donc, en fait, généralement, quand vous cherchez des photos, ben, vous êtes peut-être une start-up ou une société qui n'a pas forcément les moyens d'embaucher un photographe. Et donc, du coup, vous allez utiliser des photos qui sont... Euh, libre de droit, euh, donc Unsplash, il y en a d'autres, hein. il y a d'autres services de, de photos libres de droit, et donc par la même occasion, potentiellement vous attirez à euh, utiliser le service Crew euh, qui vous permettait d'embaucher euh, donc des freelancers plutôt designers et développeurs. Alors, à savoir qu'en 2017, Crew s'est fait euh, racheter par Dribble. donc aujourd'hui ce n'est plus le cas, ça ne fait plus partie euh, des raisons de d'acquisition de, euh, de clients euh, pour, euh, pour leur business Crew. Euh, autre service qui existait pour la monétisation, c'était Unsplash for Brands. Donc là, c'est un, un autre aspect qui est vraiment lié à Unsplash. Tout simplement, les marques c'est une nouvelle mar une manière de faire de la publicité, entre guillemets. Les marques, comme euh, par exemple euh, Square, euh, pouvaient euh, du coup euh, créer leur espace euh, sur... Euh, alors, je sais pas comment ça se passait exactement, mais en tout cas, ils pouvaient avoir des images sponsorisées euh, par la marque. Donc, Square va sponsoriser les images qui font la démonstration du service euh, Square et qui va être ensuite utilisée par euh, plein de sites euh, médias. Donc là, on, on voit... Euh, je peux vous montrer le petit. Euh, le, la petite image, la petite démo euh, qui vous montre. Donc là, on a l'exemple avec Square, où en fait, vous avez tous les grands médias qui vont reprendre l'image qui a été sponsorisée par euh, Square. Voilà. Donc quand vous publiez les photos, etc. Donc vous avez vous voyez la page dédiée Square qui est bien approuvée hein, euh, par la marque, qui est marque bien qui, qui est sponsorisée, et, euh, et au, sur lequel on peut retrouver donc les photos. Donc ça, c'est une autre manière euh, de, euh, de monétiser. Et puis, il y avait eu aussi potentiellement euh, une notion de euh, euh, blockchain euh, où potentiellement, on aurait pu euh, traquer euh, grâce à la blockchain tout le parcours euh, de euh, l'image Unsplash et potentiellement euh, traquer les impressions. Euh, de, de l'image et faire payer un coût à l'impression, un peu comme à les publicités. Là où moi, je me suis interrogée euh, sur ce modèle-là, c'est que les publicités, vous pouvez arrêter une campagne et remplacer euh, le, la campagne par une nouvelle campagne. Or, une image, quand elle fait partie d'un article, vous ne voulez pas que cette image soit remplacée par une image qui n'a plus rien à voir donc, c'est là où, moi, j'avais un petit peu euh, une interrogation. Et pareil, vous souhaitez pouvoir arrêter une campagne et donc arrêter de payer pour, pour le coût à l'impression. Donc, euh, à voir. Euh, donc, ça, c'était euh, le, le coût de la blockchain. C'était plutôt une, une extrapolation euh, d'un article que j'ai vu sur, justement, quel est le, modèle business, le, le business model pardon, euh, de Unsplash. Voilà. C'est encore un site de partage de photos, non Quoi de plus par rapport à 500px Alors, ça n'a rien à voir par rapport à 500px, euh, Bidibule. Il euh, n'y a pas d'aspect social sur, euh, sur euh, euh, Unsplash. C'est plus une banque d'images qu'un réseau social de photos, en fait. C'est ça la différence par rapport à 500px. Ils ont des partenariats également avec les logiciels comme la suite Affinity. D'accord, je ne savais pas, Lucas. Euh, merci beaucoup pour l'information. Merci, merci beaucoup. Euh, Getty Image est une agence de photographie, une banque d'images américaine. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc euh, donc voilà euh, pour euh, Unsplash euh, le euh, rachat euh, on n'a pas d'informations sur euh, le montant du rachat. Ce que euh, pour rappel, ça, ça c'est assez euh, intéressant, Unsplash a, a commencé en 2013 comme un blog Tumblr et justement, ils disaient combien ça leur avait coûté. Euh, ils avaient acheté un nom de domaine pour euh, moins de 10 dollars, un, un thème Tumblr pour euh, 19 euh, dollars et ils avaient en fait, c'était venu de ils avaient fait une session photo pour leur société, et ils s'étaient dit « Qu'est-ce qu'on va faire des photos non utilisées ?» Et ils se sont dit « Bon bah, vous savez quoi On va les mettre à disposition en haute résolution, quoi. » on va voir et en fait en quelques heures il y a eu pas mal de personnes qui se sont inscrites euh, sur le site pour justement euh, profiter des images et ils se sont mis sur un rythme de partager 10 photos euh, par jour pour augmenter euh, le, la base euh, de la banque d'images tout simplement d'Unsplash et très vite c'est devenu enfin très vite c'est devenu une référence enfin moi je sais que quand je cherchais justement des images euh, libres de droit pour illustrer des articles etc euh, que ce soit des articles de blog que je rédigeais ou pas bah, j'allais euh, potentiellement voir sur Unsplash s'il y avait quelque chose qui correspondait. Voilà. Euh... Et donc aujourd'hui, ils ont euh, grossi dans une plateforme avec plus de 2 millions euh, d'images euh, libres de droit, des dizaines de millions euh, d'utilisateurs, des euh, euh, milliers euh, de partenaires et des intégrations avec leur euh, API, notamment Unsplash. Euh, cette année... Euh, plus de 2 milliards d'images ont été téléchargées via Unsplash sur une échelle assez globale. Ils sont encore en train hein, de d'essayer de voir d'avoir de, un meilleur business model, donc ça sera peut-être intéressant, avec l'aide de Getty Image, euh, de voir quelles sont euh, les intégrations ou les business models intéressants qu'ils peuvent, euh, qu peuvent développer qui ont, euh, qui, et qui, con, qui sont compatibles avec l'ADN d'Unsplash, euh, ce qui n'est pas la même chose que Getty Image. À voir on va voir un petit peu l'évolution dans les temps à venir. Mais en tout cas, c'est intéressant. Voilà, voilà. Je vois qu'il y en a pas mal dans la chatroom qui connaissent bien Unsplash et qui s'en servent également. C'est comme Pexel. Oui, il me semble aussi, Dave. Euh, je connais aussi Pexel, ouais. Unsplash c'est top pour trouver des fonds d'écran. Oui, ils ont une patte en termes de, de qualité d'image et de, de parti pris euh, artistique, quoi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, mais mais voilà, il y a quelque chose. Quand un truc payant rachète un truc gratuit, c'est rarement pour le laisser gratuit. Oui, il je, je suis d'accord avec toi, mais je pense que quand même euh, il, le, le but c'est pas de reproduire ce qu'ils ont fait avec Getty Images. Donc je pense qu'il y a quand même des choses peut-être plus intéressantes euh, pour euh, pour euh, Garden Splash et, et la communauté. Ah oui, il y a Pixabay ouais, aussi. Je, connais de... je me rappelle aussi, je... ça fait partie, voilà, il y a deux, trois sites comme ça. Euh, mais moi, mon premier réflexe, c'est toujours Unsplash. Et puis après, euh, j'y vais, quoi. Donc, voilà. Euh, voilà, en tout cas, pour euh, Unsplash, le euh, fameux rachat. On enchaîne avec cette fois-ci euh, un petit tour d'horizon en France. Alors, pas forcément un tour d'horizon, mais on va se balader en France pour s'intéresser un petit peu à une société française, I-Sorg qui a mis au point euh, un, un détecteur d'empreintes euh, digitales certifié par le FBI. Et du coup, ça, c'est assez intéressant. Euh, voilà, Cocorico, c'est important de, de célébrer aussi les avancées euh, françaises. Euh, voilà, c'est aussi le but hein, de, du mug euh, le, le, le matin, de débriefer de l'actu tech, et également de célébrer aussi ces avancées euh, tech, et euh, notamment souligner quand elles sont françaises. Donc, qu'est-ce que c'est euh, ce capteur Qu'est-ce qu'il a comme comme différence ou comme intérêt par rapport aux autres capteurs d'empreintes qui existent aujourd'hui sur le marché. Alors en fait, c'est euh, donc un capteur euh, qui est miniaturisé euh, et qui est donc dédié au contrôle d'identité. C'est un capteur d'empreinte euh, digitales qui est euh, gros comme environ le pouce. Euh, voilà, et son identité, son ident innovation est double puisque c'est un capteur organique euh, et il permet en fait de reproduire les empreintes euh, des pièces d'identité en les imprimant sur une feuille de polymère sans silicium extrêmement fine de 2 mm. À peine euh, donc là, moi je m'y connais pas trop, mais a, a priori, c'est euh, la première fois qu'on a donc du coup euh, cette notion de euh, capteur euh, organique. Euh, alors, attendez, j'avais quelque chose aussi d'un peu plus euh, détaillé, je crois. Non, euh, j'essaie de retrouver. Non, ben c'est ça. Donc voilà, moi, techniquement, je ne suis pas capable de vous dire euh, les impacts, mais en tout cas, euh, ce qui est intéressant, c'est la miniaturisation. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que si vous le mettez euh, derrière une surface, euh, comme un écran, il ne va pas être limité à la surface du capteur, il va pouvoir appliquer et détecter sur une surface, par exemple, toute la taille de votre écran de smartphone. Euh, donc c'est ça en fait qui est intéressant, c'est que le capteur en lui-même est très fin et très petit, mais il va, ça va lui permettre de détecter sur toute la surface de l'écran euh, d'un smartphone. Alors qu'aujourd'hui, vous le savez, hein, euh, le, 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 le Touch ID, etc., était limité à une zone euh, ronde en dessous de l'écran euh, et qui était donc très limitée. Alors que là, finalement, on pourrait s'affranchir de cette limitation euh, de l'endroit de spécifique du capteur. Euh, donc ça c'est assez, euh, assez intéressant l'autre chose intéressante c'est qu'il peut euh, identifier et détecter plusieurs empreintes en même temps euh, voilà donc vous pouvez euh, détecter, détecter jusqu'à quatre euh, empreintes maximum euh, avec ce capteur et donc vous pourrez à la fois euh, l'utiliser pour des, des contrôles d'identité puisque vous pourrez avoir une meilleure euh, sécurité parce que non seulement il faudra avoir la bonne empreinte mais les quatre bonnes empreintes pour identifier une personne. Et l'autre euh, euh, application à laquelle on peut penser, c'est doubler la sécurité d'un processus, d'un service, avec potentiellement avoir en simultané les empreintes de deux personnes, quatre personnes différentes. Euh, voilà, si on veut avoir euh, l'approbation, vous savez, un peu, euh, dans les films, on a toujours ce moment de, de déclenchement de l'arme nucléaire où il faut euh, deux personnes qui tournent les clés en même temps, etc. Ben bah, voilà, là, ça serait euh, potentiellement euh, deux personnes qui puissent appuyer euh, leurs doigts en même temps sur ce capteur. Donc, euh, pour l'application, vraiment, de la sécurité. Et là où c'est intéressant le rapport avec euh, le FBI, c'est qu'a priori, ce, ce dispositif a reçu donc la certification du FBI qui en fait euh, est une certification qui est obligatoire pour euh, être, euh, euh, être vendue et commercialisée à l'échelle mondiale et approuvée dans les systèmes de sécurité, que ce soit aéroport, euh, euh, vérification d'identité, donc euh, avec l'identité biométrique, etc. Euh, donc ça, c'est assez intéressant également. Euh, donc du coup, cette certification leur permet de lancer la production de masse euh, de ce capteur d'empreinte digitale pour ensuite être appliqué dans les aéroports, dans les contrôles, etc. Mais utilisé par la France en 2030. Alors oui, on n'a pas de date d'arrivée. Hein, quand je parle de smartphone, etc., on, ils disent en tout cas qu'il y a déjà des constructeurs, euh, des aéroports, enfin pas mal de... Euh, de, de potentiels clients qui seraient très intéressés par la technologie. Maintenant, ils rentrent seulement dans la production de masse à voir euh, quand, quand est-ce que ça va faire son arrivée euh, à la fois dans les aéroports et peut-être plus tard dans les euh, dispositifs de smartphone. Voilà, voilà. Donc, c'est cool, c'est une innovation française, en effet. Alors, quelle utilité On ne met pas les quatre doigts en même temps sur notre téléphone. Maco, euh, en fait, euh, oui, pour le smartphone, la notion des, des doigts en même temps, ça n'a pas d'intérêt. Mais euh, euh, là où ça a l'intérêt pour le smartphone, c'est de pouvoir utiliser toute la surface de, de l'écran, par exemple. Là, tu vois un intérêt. Tu n'auras plus à caler parfaitement ton doigt sur un endroit particulier. Moi, je sais que, par exemple, sur l'iPad, ça m'agace. <rire> parce que sur l'iPad j'ai pas enregistré dans le bon sens euh, finalement mes empreintes euh, sur le capteur qui est sur le côté et c'est pénible alors qu'en fait si je pouvais juste mettre le pouce sur euh, mon écran dans n'importe quelle direction ça simplifierait grandement ma vie et que ça soit valide sur toute la surface de l'écran en termes de détection en fait ça deviendrait complètement transparent comme euh, vérification d'identité et c'est ça que moi je trouve euh, assez sensationnel parce qu'aujourd'hui, mine de rien, sur les smartphones, les tablettes, etc., la vérification d'identité n'est pas transparente. Alors, je reviendrai pas sur le Face ID, <rire> qui a encore quelque chose qui m'énerve <rire> constamment. <rire> mais, euh, mais même le capteur d'empreinte n'est pas encore euh, parfait, notamment sur l'iPad, que je trouve particulièrement embêtant. Et donc, c'est à la fois... Alors, Lord, Tamo, tu me dis que pas pour les smartphones que c'est intéressant. Si, moi, je trouve intéressant pour cette raison-là, le fait que ça soit euh, disponible sur toute la surface de ton écran. Alors après, je suis d'accord avec vous que la, la première application, je pense que là, le, 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 le marché qui va être en premier le plus intéressé, ça va être pour tout ce qui est application de sécurité. Euh, imaginez, quand vous avez besoin de faire un contrôle... Euh, d'identité euh, important, euh, vous pourrez juste vous balader avec un smartphone euh, qui sera adapté avec ce capteur, et vous pourrez, vous pourrez vérifier avec un, un objet qui a la taille d'un smartphone, donc un smartphone, euh, pour les agents de sécurité, directement le lecteur. Et je crois que enfin l'identité le, le, euh, au lieu d'avoir des euh, lecteurs euh, dédiés euh, séparés des smartphones etc vous pourrez équiper tous vos agents de sécurité avec une flotte de smartphones avec ce capteur spécifique qui vous pourront vous, vous permettre ah qui pourront vous permettre de vérifier euh, voilà à la volée l'identité des gens quand vous avez besoin de faire un contrôle euh, voilà aléatoire ou que ce soit à la frontière dans les, aéro dans les aéroports etc Alors, j'ai pas cherché si ça marche avec des doigts fraîchement ôtés de leur propriétaire. J'aurais dû m'en douter qu'on qu allait dévier sur ce genre de commentaires. Bref. Donc, euh, donc voilà, euh, Cocorico, pour cette euh, innovation française, ça fait euh, plaisir. Euh, voilà. Et donc pour la petite histoire, donc euh, quand, quand moi j'ai cherché euh, un peu des informations sur l'article, euh, on avait à la fois, euh, on avait un peu euh, Grenoble qui se vantait euh, de l'avancer, on avait Limoges qui se vantait de l'avancer, on avait également Bordeaux qui se vantait de l'avancer. Tout simplement, c'est parce que la société a des euh, locaux euh, dans les trois, c'est-à-dire qu'à Grenoble ils ont euh, justement euh, le, le siège euh, en donc, ils ont le, le, le siège voilà, à Grenoble, ils ont leur usine de production de capteurs à Limoges et ils ont leur service RD à Bordeaux. Euh, donc, en effet, voilà, c'est euh, un petit peu euh, partout. Et ils ont également un bureau à Hong Kong d'ailleurs. Euh, donc, ils ont déjà déposé plus de 70 brevets pour euh, leur technologie. Euh, donc, voilà, c'est donc un, un, des capteurs polymères et des photodétecteurs organiques qui donc, permettent de, de convertir la lumière en signal électrique. Voilà, donc la société s'appelle ISORG. Euh, ISORG, je ne sais pas comment le prononcer, mais voilà, chapeau à eux. Ça sera excitant de voir dans les années à venir euh, quand est-ce qu'on on les verra débarquer euh, dans notre quotidien. On enchaîne, on enchaîne, et cette fois-ci, on va enchaîner sur le sujet de la green tech. Alors, euh, plutôt sous l'angle de comment euh, promouvoir euh, la, ou sensibiliser en tout cas les utilisateurs à euh, l'émission de CO2 et comment réduire son impact, son, son empreinte écologique, euh, son empreinte CO2 sur euh, la planète. Donc, on va commencer avec Google. Google et plus particulièrement même Google Maps, euh, qui prévoit tout un tas de petites fonctionnalités euh, dans euh, ce sens-là. Alors, dans Google Maps, alors... Euh, au-delà de l'empreinte euh, CO2, euh, Google est en train de travailler pour amener la fonctionnalité de euh, réalité augmentée. Vous savez qu'ils appellent Live View euh, non seulement à l'extérieur, qui est déjà disponible, où ils peuvent vous indiquer déjà à l'extérieur les directions à prendre, mais maintenant, ils essayent d'étendre ça à l'intérieur, notamment dans les aéroports, dans les centres commerciaux, etc. Alors, pour l'instant, ils sont en train de tester ça à petite échelle euh, du côté de Chicago, Long Island, Los Angeles, Newark, San Francisco, San Jose, euh, San Jose et Seattle. Euh, et euh, peut-être plus tard, du côté de Tokyo et Zurich, euh, dans euh, les aéroports et euh, les stations euh, de transport. On n'a pas d'informations pour l'instant euh, pour la France. Mais voilà, on n'y est pas encore. Euh, là, ce qui est intéressant, donc là, on va parler euh, de Green Tech, c'est que du coup, également dans Google Maps... Euh, ils sont en train de travailler justement pour vous euh, permettre d'identifier quel est le trajet, quand vous cherchez un itinéraire pour vous rendre d'un point A à un point B, quel est le trajet qui a la meilleure empreinte écologique euh, ou la plus légère empreinte euh, CO2 sur euh, l'environnement. Euh, et donc notamment, par exemple, entre deux trajets qui euh, mettent le même temps, ils vont privilégier le mode de trajet, le mode de transport qui euh, aura le moins d'impact sur euh, l'environnement. Donc ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est bienvenu. Euh, voilà. Et je vais vous montrer un petit peu euh, peut-être à quoi ça ressemble. Hop. Voilà. Donc je sais pas vous le voyez mais, si vous le voyez mais vous avez euh, à côté du trajet sélectionné euh, une petite feuille euh, qui montre un petit peu que ce trajet est le trajet privilégié euh, pour l'impact environnemental. Donc, vous l'avez à la fois sur euh, le, le. quand vous sélectionnez le, parmi les lignes des différents trajets euh, sur la carte, et également quand vous sélectionnez justement euh, le trajet qui est euh, mis en avant, il vous explique un petit peu en détail ben voilà, ce trajet a 8% euh, de moins d'impact sur l'environnement, en tout cas d'émissions de CO2 pour l'environnement, donc c'est pour ça qu'il est privilégié. Euh, donc je trouve que c'est bienvenu, ça peut paraître un peu euh, léger, mais mine de rien ça peut modifier légèrement nos euh, notre comportement. Euh, on aura également euh, d'autres euh, informations, notamment euh, Google va désormais alerter quand on est en train de circuler dans des dans des zones où il y a un niveau d'émission qui doit être respecté et dont certains véhicules sont bannis de ces zones. Euh, donc là aussi, hein, vous allez pouvoir euh, le, le savoir, euh, par exemple, si votre véhicule n'est pas euh, aux normes aux normes les plus strictes en termes d'émission de CO2. En ville, ce sera forcément le trajet le plus court en temps logique. Non, pas forcément, Matt Gammon. Euh, tu vois, euh, par exemple, utiliser euh, des euh, transports en commun euh, ou des véhicules partagés euh, par rapport à ton véhicule à toi, euh, ça aura un meilleur impact euh, écologique. Pareil, utiliser le vélo. Euh, et finalement, des fois, entre les bouchons et euh, le vélo, l'impact, euh, le temps que tu mettras sera moins long en vélo. Euh, donc, il y a ça aussi. Euh, donc, je suis d'accord avec toi. Hein. Les gens vont quand même rester sur la notion de quel est le trajet qui prend le moins de temps. Mais finalement, dans les grandes villes euh, et pour certains trajets, euh, on peut avoir le réflexe facile de prendre la voiture et finalement reconsidérer ce réflexe euh, quand on voit que finalement, à pied, des fois, ça prend à peu près autant de temps. Moi, par exemple, euh, j'ai remarqué que je mettais 30 à 35 minutes. Enfin 30 minutes à peu près pour aller au boulot euh, en métro. Et je mets 35-40 minutes à pied. Ben, finalement, pour 5 à 10 minutes de différence, actuellement, euh, je n'ai pas pris le métro pour aller au boulot depuis euh, presque un an. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi je paye mon abonnement Navigo, du coup. <rire> Mais, euh, mais voilà. Donc comme quoi, euh, finalement, euh, tu peux te dire à quelques minutes près, est-ce que ça faut vraiment le coup Et ça peut faire un argument supplémentaire. Euh, le fait d'indiquer quel est euh, le trajet, le mode de transport qui a le moins d'impact, ça peut être un argument supplémentaire pour vous aider à prendre cette décision aussi. Et je sais que ça peut paraître léger, mais c'est le genre de choses quand même, mine de rien, qui peut aider à prendre conscience euh, de son impact. Euh, oui, alors après, en effet, hein, c est, c est, là, je parlais vraiment des grandes villes, ça ne sera pas forcément possible pour tout ce qui est euh, banlieue, etc. Mais par exemple, pouvoir finalement euh, faire du covoiturage avec un collègue qui habite à cinq minutes, bah voilà, ça peut être une bonne idée aussi. Euh, un jour, c'est lui qui prend sa voiture et qui euh, vient te chercher. Un autre jour, c'est toi qui prends ta voiture et, euh, et tu vas le chercher. Et finalement, tu divises ton impact aussi. Donc, à ce genre de pratique. Alors, évidemment, le covoiturage, c'est pas forcément recommandé en temps de crise sanitaire, mais, mais à voir, en tout cas, dans, dans le futur. Je trouve qu'en tout cas, c'est des initiatives qui sont euh, bienvenues. Voilà. Euh, autre information euh, qui, là, n'ont pas de rapport avec euh, l'environnement, euh, ou peu, c'est euh, des nouveaux calques qui vont être disponibles également dans Google Maps, qui vont vous donner des informations supplémentaires. Vous allez avoir euh, à la fois le calque de temps. Voilà, euh, vous allez pouvoir quel euh, voir quel temps il fait à tel endroit et vous allez également voir le, 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 un calque, une information euh, de euh, taux de euh, pollution également. Donc ça aussi, c'est bienvenu. On a la notion de pollution qui est de plus en plus euh, critique. Euh, voilà, on a, on a vu voilà que je ne sais plus, je crois que c'était en Australie où j'ai vu l'info qu'il y avait euh, des écoles qui fermaient parce que le taux de pollution était trop haut. Ça m'étonnerait que ce soit en Australie. Euh, J'en sais rien. Bref, j'avais vu une news euh, là-dessus. Euh, donc voilà, on a de plus en plus cette notion, même à Paris, à un moment donné, où on avait euh, les transports qui étaient rendus gratuits pour euh, limiter justement euh, la pollution, puisqu'on avait un pic de pollution dans la capitale. Il y a peut-être ce genre d'information qui peut être intéressant également sous forme de calque. Voilà, en tout cas, pour euh, Google Maps. Personne n'était, c'est pas possible, le vélo sur la côte, j'arrive au taf en nage, s'il y avait une douche, je le ferai. une douche, je le ferais. Bah, Peut-être que la prochaine étape, c'est de prendre un vélo électrique pour éviter, éviter euh, de euh, suer, parce que je peux complètement comprendre que tu pas en, en, envie d'arriver en nage au boulot, euh, c'est de prendre un vélo électrique. Alors après, on peut discuter de l'impact euh, environnemental des vélos électriques, euh, etc., mais euh, avec les batteries, euh, etc., et la production d'électricité, comment elle est produite, mais, euh, mais voilà. Voilà. Donc, je continue. Euh, avec euh, Netflix, euh, Netflix qui eux font des promesses, font des promesses sur justement réduire leur impact euh, ou en tout cas leur émission euh, de gaz à effet de serre. Euh, et justement, ils s'engagent à la euh, d'ici la fin 2022 euh, de d'atteindre le net zéro d'émissions de gaz, c'est-à-dire euh, d'équilibrer les émissions de gaz qu'ils génèrent euh, avec des initiatives pour compenser, euh, justement, ça. c'est L'idée, c'est de compenser leur émission de gaz. Donc, ça veut pas dire réduire leur émission de gaz, c'est au moins de compenser leur impact euh, environnemental. Donc, du coup, on a justement des... Euh, ils disent qu'ils vont investir dans des programmes qui sont dédiés à préserver et restaurer les écosystèmes, euh, comme euh, notamment euh, avoir des moyens qui vont réduire naturellement euh, justement euh, le, le, le réchauffement de la planète, que ce soit par des initiatives de replanter des arbres, etc. Alors évidemment, ça c'est des, des efforts où euh, préserver les forêts, replanter les arbres. C'est des efforts qui ont... Il y a eu pas mal d'études, etc., euh, qui montrent que ça ça échoue à vraiment avoir un impact conséquent sur la réduction des gaz à effet de serre et que ça suffit pas, que c'est trop peu comme euh, initiative. Mais en tout cas, c'est un début. Euh, mais en effet, euh, voilà, on peut critiquer en tout cas Netflix là-dessus sur ce genre d'initiative qui, euh, voilà, il euh, y a eu pas mal de critiques sur ce genre euh, d'initiative, à raison ou pas, en tout cas. On, voilà, c'est une première étape qu'ils prennent. Euh, L'autre étape euh, qu'ils euh, prennent aussi, c'est de, par rapport à 2030, Net, Netflix souhaite euh, limiter et réduire ses émissions euh, pour ses opérations et euh, l'usage de, de l'électricité par 45%. Je trouve ça énorme. Énorme, sachant que Netflix est quand même sur une pente de croissance. Donc du coup, qui dit croissance, qui, qui dit aussi augmentation des consommations et augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Et donc du coup, ils veulent dire qu'à la fois, ils vont euh, à l'heure d'aujourd'hui, avec le, le chiffre qu'ils ont aujourd'hui, ils veulent réduire de 45% euh, en tout cas leur émission euh, de gaz à effet de serre. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et donc justement, ils ont euh, dévoilé pour la première fois leur empreinte. Euh, carbone, euh, dans un rapport, euh, justement, euh, qu'ils ont euh, communiqué. Euh, donc, en gros, ils émettent 1,1 million euh, de tonnes de CO2. Euh, en tout cas, ça a été euh, le nombre l'année dernière, qui est l'équivalent, pour vous donner une idée, hein, parce que c'est des, des nombres qui sont un peu abstraits, qui est l'équivalent euh, d'une émission annuelle pour 240 000 passagers euh, en voiture. Voilà. Euh, et ça ne compte pas euh, les émissions qui sont générées par l'infrastructure Internet euh, pour euh, streamer les shows ou euh, les euh, appareils que les gens utilisent pour euh, regarder le contenu. Ça ne concerne uniquement Netflix. Euh, voilà. Euh, et donc là, on a comme information que certes, Netflix a pollué moins en 2020 qu'en 2019. Et tout simplement, euh, c'est parce qu'en fait, les productions euh, de contenu, hein, que ce soit euh, programmes, films, Séries télé, etc., ont tout simplement été euh, décalées, réduites, etc., à cause de la crise sanitaire. Donc, ce n'est pas forcément des initiatives de Netflix qui ont réduit leur impact euh, CE2, c'est tout simplement la crise sanitaire. Et on l'a vu, hein, elle a eu un impact à l'échelle globale euh, sur, euh, justement, les euh, niveaux de pollution. Euh, donc, du coup, euh, justement, on a euh, les consommations de Netflix qui augmentent de manière assez impressionnante puisque euh, en 2019 justement leur énergie a augmenté de 84% en termes de consommation d'électricité en 2019 par rapport à l'année précédente. Donc c'est ce que je vous dis, hein, quand Netflix est sur une pente euh, croissante, euh, enfin de grosse croissance, de grosse euh, production de contenu, etc., où chaque année ils augmentent le nombre de programmes qu'ils souhaitent produire, bah tout ça, la production de programmes, c'est pas forcément le service Netflix en lui-même ou les serveurs, mais c'est rien que la production de shows, de films, etc., est très gourmand en termes d'énergie, d'impact, en tout cas environnemental. Et donc c'est là que c'est intéressant aussi, c'est qu'ils vont euh, réfléchir à des moyens de potentiellement avoir des tournages euh, qui vont avoir moins d'impact sur l'environnement. Euh, et notamment euh, embaucher des équipes qui sont locales pour éviter de faire déplacer trop de monde avec des modes de transport qui sont euh, pas toujours optimales. Euh, de toute façon, avoir des, des équipes locales, évidemment, vous n'avez pas ces frais de transport qui rentrent en compte euh, et cet impact sur l'environnement. Euh, ce qu'ils ont fait euh, déjà, c'est qu'ils ont changé toutes les, euh, toutes les, tous les éclairages, pour euh, des LED, euh, tout simplement parce que les LED, on le sait, euh, je sais que Jérôme vous en a parlé de nombreuses fois sur justement les nuances de l'éclairage, etc., les LED consomment moins par définition, mais l'autre effet de bord des LED, c'est qu'elles ne génèrent pas de chaleur, et donc du coup, ça réduit aussi tous les coûts de euh, réduction de température euh, qu'on peut avoir à mettre en place euh, sur euh, les plateaux, etc., pour éviter que euh, les... Euh, Enfin, sur les plateaux ou ailleurs, hein, mais sur les plateaux pour éviter que les acteurs aient le maquillage qui coule, qu'ils transpirent, etc. Donc, euh, ça, ça a cet effet également. Euh, donc, voilà. Donc Ce qui est intéressant, c'est que Netflix a, va, du coup, avoir un vrai intérêt à réfléchir sur comment faire des tournages qui réduisent ou qui ont un, un plus bas impact euh, environnemental euh, et potentiellement montrer le chemin ou, en tout cas, montrer l'exemple pour euh, à d'autres tournages, et, euh, et voilà, s'inspirer et, et tirer l'industrie dans la bonne direction. Euh, je suis d'accord avec vous qu'il suffit pas d'un acteur pour le faire, mais si un acteur s'y met et prouve que finalement, il n'y a pas de perte de temps, ils peuvent euh, réduire les coûts euh, et avoir un plus bas euh, impact, euh, enfin en tout cas, des plus basses émissions de CO2, ça peut potentiellement encourager toute l'industrie à s'y mettre également. Euh, donc voilà, donc là, c'est un des premiers qu'il fait. Euh, moi, je trouve ça plutôt encourageant et je serais assez, assez curieuse euh, de voir si peut-être on peut imaginer dans le futur, il ferait un documentaire pour voir toutes les décisions qu'ils ont prises et la manière dont ils ont changé euh, et, et, fait, et fait évoluer la manière dont ils planifient leur tournage euh, pour réduire justement leur impact environnemental. C'est intéressant, c'est pas une notion que je calque facilement au cinéma. C'est-à-dire, Lucas, pourquoi tu penses que c'est pas facilement calcable sur le, le cinéma Bonjour, c'est une tribune pour les Verts ou c'est une émission sur la tech bah, À RéU, euh, la tech, euh, comme on le dit euh, de, de, depuis très très longtemps, euh, a un impact tel au niveau de la société qu'on peut parler de sujets euh, ben, très larges, euh, comme le droit des travailleurs, comme euh, la science-fiction, comme euh, l'environnement. Donc, voilà. C'est certainement du greenwashing, mais c'est déjà un début qu'ils prennent conscience de ce problème. Voilà, je suis assez d'accord avec toi, Dave. Je pense qu'on euh, peut se dire qu'il y a une part de, greenwa de greenwashing. C'est aussi de la communication, évidemment. Euh, mais est-ce qu'on peut se dire que ça peut aller plus loin euh, et euh, potentiellement prendre des bonnes mesures euh, et, les, et, et encourager les autres dans l'industrie à faire de même À voir. Les LED ne font pas la même lumière que, que d'autres technologies, certaines compétences sur un plateau peuvent avoir peu de spécialistes dans le monde. Avoir, voir, ouais. A voir. Je dis pas que c'est la solution magique, et hein. je pense qu'il y aura euh, ce genre de réflexion qui va être menée. Tournage avec moins d'impact, cela ne veut pas dire réduire la pollution, mais moins l'augmenter. Ça dépend. Ça dépend, il bouge. Je, je vous trouve très pessimiste ce matin, là. Les LED vont euh, devoir être légiférés à cause des méfaits sur la rétine, notamment la puissance trop élevée dans les automobiles. Ah, c'est intéressant. Je savais pas ça. Merci pour l'info, Billy Bull. Ça peut me décider de prendre un service plutôt qu'un autre, ce genre de décision. Ben voilà, mine de rien, j'ai pif. Voilà, de, ça fait partie aussi, certes, de l'image de Marx. C'est pour ça qu'il y a l'enjeu communication et marketing qui est important. Mais finalement, s'ils si s'en servent pour de la communication, pour euh, que ce soit un argument aussi de choix entre différents services, ça peut l'être. Mais si aussi, ça, ça le fait vraiment, s'il y a vraiment un impact, ça peut être positif aussi. Quand on, pense, quand on pense écologie, c'est pas le cinéma qui me vient en tête en premier, je voulais dire. Oui, mais le cinéma, mine de rien, t'as les notions de transport des équipes de tournage, donc t'as l'industrie du transport qui rentre en jeu, euh, parce que finalement, si tu dis que euh, bah, ils vont réfléchir à deux fois à leur mode de transport, bah finalement, euh, le mode de transport qui pollue le plus va peut-être essayer de se remettre en question. Tu vois, tu peux avoir des effets un peu euh, dominos, euh, par rapport au, à une industrie qui va changer sa manière d'opérer, qui va impacter d'autres industries. A voir, hein, là je m'emballe un peu, euh, on fait des plans sur la comète, mais euh, ça peut être intéressant. Voilà, voilà. Les textes en réflexion, il y en a plein sur YouTube. Moi j'apprécie que vous lanciez des discussions sur des notions plus larges que des fiches de spec et des startups. Eh ben oui, Ali mochi c'est exactement en tout cas ce qu'on essaye de faire. <rire> Jérôme, après il faut être réaliste. Brad Pitt sur un avion de ligne, c'est émeute aux aéroports. C'est clair. Et ça va créer d'autres problèmes. <rire> Donc voilà, je voulais vous en parler un peu ce matin. Je trouvais ça... Particulièrement intéressant. On termine la tech. Euh, voilà, c'est terminé pour les New tech ce matin, euh, j'en profite pour vous mentionner quand même notre sponsor, vous le voyez d'ailleurs à l'écran, c'est ExpressVPN, euh, voilà ça fait, ça fait quelques semaines qu'on vous en parle euh, tout simplement si vous cherchez un VPN et que vous souhaitez euh, tester avant, bah, vous pouvez profiter de trois mois gratuits avec ExpressVPN puisqu'ils sont sponsors de l'émission et euh, pour en profiter, il suffit de suivre euh, le lien d'affiliation qui vous est partagé à la fois dans les commentaires euh, là dans la chatroom, grâce à Samuel, et à la fois dans la description de l'émission. Voilà. Merci à ExpressVPN de sponsoriser l'émission. Et je vous propose de passer tout simplement à la cerise sur le croissant. Faut que je trouve le générique. Et voilà, Petite cerise sur le croissant, c'est un tout micro, micro, micro cerise sur le croissant. Je voulais revenir sur la série dont je vous ai parlé déjà la semaine dernière, Stage. Alors, c'est pas du jeu, vous allez me dire, j'en ai déjà parlé, etc. Mais pourquoi je vous en parlais Tout simplement parce qu'on l'a terminé. On l'a terminé euh, on l'a terminé quand ce week-end, je pense. Euh, en fait, on l'a binge-watché un peu. Euh, alors, il n'y a pas énormément d'épisodes. Il hein. y a 6 épisodes sur la première saison et il y a 8 épisodes sur la seconde saison. Seconde saison. Alors, Stage, c'est quoi pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière C'est une, euh, euh, une série britannique. c'est une série britannique, voilà, qui euh, a été lancée en 2020 à l'occasion. Euh, à l'événement de la crise sanitaire. Enfin voilà, c'était euh, à cause du confinement euh, et qui rassemble euh, Michael Sheen et David Tennant qui jouent leur propre rôle d'acteurs euh, coincés chez eux et qui euh, ont leur plan de, de tournage de pièces de théâtre. Là, c'était un projet de pièce de théâtre qui se voit annulé et qui sont euh, donc coincés chez eux. Et qu'est-ce qui se passe Et donc c'est euh, donc une série comique avec des épisodes qui durent une vingtaine de minutes, donc vraiment un format court en face caméra principalement voilà, et donc tourner avec les moyens du bord, que ce soit l'iPhone, etc. Euh, et, euh, et donc on va les suivre, voilà, tout, tout du long, durant leur confinement. Et donc on a regardé la saison 2, et la saison 2, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est une mise en abîme de la série, c'est-à-dire qu'on euh, suit Michael Sheen et David Tennant, qui se voient devant le fait que la série a été euh, renouvelée, mais pas renouvelée pour une seconde saison. Elle a été euh, achetée euh, en tout cas aux États-Unis pour faire un remake. Et donc euh, voilà, ils se trouvent à discuter de comment on va faire le remake de Stage aux États-Unis et, euh, et ils apprennent de manière assez malencontreuse, et je vous spoil le premier épisode de la saison 2 seulement, euh, ils apprennent lors de la, la, le, du premier épisode que certes, euh, voilà, les Américains veulent. Euh, exporter et donc euh, faire le remake de Stage aux états unis et ils, sont, ils vont reprendre tout le cast, tout le cast à l'exception des deux vedettes c'est-à-dire Michael Sheen et David Tennant et donc du coup on voit la réaction des deux acteurs, on les suit par rapport à cette nouvelle et, euh, et on suit les péripéties de qu'est-ce qui va se passer par rapport au personne qu'ils vont imaginer à, pour remplacer Michael Sheen et David Tennant dans leur propre rôle. Et toutes les périspécies que ça va générer par rapport à cette, euh, cette information. Et ce qui est en fait génial c'est que euh, c'est vraiment une mise en abîme, encore une fois, de cette notion de stage, euh, de série, euh, avec les acteurs. Euh, vous allez avoir des guests à n'en plus finir, euh, beaucoup plus, encore une fois, parce que déjà, on en avait dans la saison 1, mais il y en a encore plus dans la saison 2. Je peux vous dire que on est vraiment étonnés, euh, et donc c'est vraiment chouette. Euh, et en fait tout simplement on a préféré la saison 2 euh, à la saison 1 on l'a trouvé encore meilleure alors moi j'ai beaucoup aimé la saison 1 parce qu'on est vraiment sur l'introspection on va suivre ces deux acteurs euh, assez misérables assez pathétiques dans leur galère euh, personnelle euh, professionnelle et, et, et même psychologique hein, puisque voilà le confinement a un effet euh, sur la santé mentale on est bien placé pour le savoir euh, mais du coup voilà, ça les a rendus assez attachants mais en fait les, les, les gags à chaque épisode fonctionnent de manière particulièrement euh, efficace en saison 2, avec justement ce ressort comique de. Eh bah, ben, ils voient que tout le cast est, est embarqué dans cette aventure de remake, sauf eux, et ils se retrouvent devant le fait accompli, euh, et potentiellement à essayer de coacher les personnes qui vont reprendre leur propre rôle, quoi. Euh, et donc analyser leur précédent. Euh, euh, la précédente ligne de la saison 1 et donc là je trouvais ça vraiment euh, génial c'est assez euh, délicieux quoi j'adore David Tennant mais j'ai l'impression qu'il est partout même dans Joséphine Ange Gardien non c'est vrai il a il a tourné dans Joséphine Ange Gardien funèse donc pour ceux qui souhaitent suivre euh, la série stage elle est disponible sur euh, canal euh, canal sur canal plus ouais Alors, à l'origine, c'était disponible sur euh, la, le site de la BBC, mais euh, maintenant, c'est disponible sur euh, sur Canal. Les deux saisons. Et ça passe très, très vite. Ah non, ok, il n'est pas chez Joséphine en, en jardin, mais il est partout. Oui, c'est vrai qu'il a pas mal de projets. Hein. C'est un acteur qui est, qui est en vogue en ce moment. Tu m'as fait peur. Oui, moi, j'ai eu peur aussi, là. Vous m'avez fait peur dans la chatroom, team premier degré. Bah oui, euh, c'est pas toujours évident de savoir quand vous rigolez, quand vous mettez pas de smiley euh, <rire> ou pas. <rire> Et moi, je suis ouverte à tout, hein. J'aime bien ces séries avec des acteurs dans leur propre rôle, c'est généralement bourré d'autodérision. Ouais, clairement, c'est vraiment, c'est ça qui est génial, c'est qu'ils vont s'autocritiquer, ils vont se moquer d'eux-mêmes, euh, et ça les rend terriblement attachants, quoi. Euh, et même les interactions avec leur famille, etc., enfin, c'est, quand on voit les galères avec leurs enfants, euh, même si on n'en voit pas énormément, enfin, c'est, c'est très très chouette. Donc voilà, je voulais revenir sur euh, cette série ce matin, euh, pas trop longtemps, parce que voilà, je ne vais pas vous répéter euh, non plus euh, ce qui se passe, mais, euh, mais encore une fois pour vous dire que la saison 2 euh, est encore meilleure que la saison 1, et bourrée de guests. Donc ça la rend encore euh, bourrée de, 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 de surprises. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y en a qui l'ont regardé là depuis ma, ma recommandation de la semaine dernière Si vous avez d'ailleurs d'autres questions Pardon. Euh, si vous avez d'autres questions hein, qui n'ont pas de rapport avec euh, les articles tech ou euh, la série que je vous recommande, vous pouvez le poser. Hein. On en profite, on se fait un petit euh, FAQ en fin d'émission. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder Alors, En effet, peut-être pas tout le monde à, à Canal euh, Non, pas vu. J'ai pas Canal Ouais, c'est un peu le problème, c'est qu'à maintenant, il y a tellement de services euh, de, de streaming qu'il faut forcément faire un, un choix. J'ai pif, a dit, ouais, j'ai vu et adoré. Cool, cool, cool. Ouais, j'ai attaqué les série grâce à toi et j'adore. Bon, bah, top. Je trouve qu'on en a besoin en ce moment de ce genre de série euh, euh, rigolote qui décomplexe un peu euh, voilà, sur la situation actuelle. Oui, j'ai pas lancé le générique des cornfacts, euh, Samuel. J'ai fait une, entor une entorse. C'est sympa, nous dit Thomas également. Bon ben voilà. Écoutez, je vous promets la semaine prochaine de vous parler de quelque chose de différent. <rire> Bon, bah sur ce, euh, en tout cas, il est 9h17, ça va, on termine tranquillement, euh, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que l'émission vous a plu, c'était un plaisir de vous retrouver euh, ce matin, si vous n'avez pas vu la mini-série It's a Scene, elle est très bien, elle est dispo sur Canal Clipsider, je sais que Jérôme l'a commencé justement, euh, donc c'est euh, et que pour l'instant il l'a adoré, donc c'est possible que moi aussi je, je la regarde. Euh, sur ce, rendez-vous aujourd'hui à 12h30 pour le Shop Now Tech en compagnie des deux de trublions, Guillaume et Jérôme. Et sinon, retrouvez le mug euh, en compagnie de Guillaume demain à 8h comme d'habitude. Est-ce euh, que tu as regardé le chef d'œuvre de documentaire C Spiracy sur Netflix, le docu qui dénonce les diverses violations des droits des animaux et des droits de l'homme qui se déroulent dans l'industrie de la pêche? Ah non, j'ai pas vu. Merci Bidibule euh, pour la recommandation. Euh, merci beaucoup, j'ai pas vu, je note. Un grand merci à tous et très bonne journée à tous. Bye bye